0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Ich habe mich mit Erik Standorp unterhalten und der Erik ist Gesichtsleser und äh, das ist ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ähm, Erik sagt, das ist etwas, was letzten Endes jeder bereits im Blut hat, was jeder eigentlich irgendwo kann, aber äh, er hat das wirklich von der Pike auf nochmal gelernt und ähm, ja. Gibt das auch weiter das Ganze? Also auf der einen Seite hat er Kunden, wo die, die die zu ihm kommen und sagen, hey, was kannst du über meine Gesundheit, was kann ich über meine Gesundheit erfahren? Potenzialausschöpfung. Gehe ich meiner Berufung nach oder was könnte meine Berufung sein? Also es ist ein riesengroßes, und noch viele, viele andere Dinge, ein großes Potenzial, was man damit wirklich machen kann. Man kann das auch beruflich einsetzen sozusagen, um Menschen besser einschätzen zu können. Und äh, auf der anderen Seite gibt mir das auch weiter. Und äh, ja, wir unterhalten uns darüber, wo das eigentlich herkommt, was es ist. Und äh, ja, ich habe es natürlich mir nicht nehmen lassen, dass er auch mal in mein Gesicht ein bisschen geschaut hat und wer hier schon so ein bisschen länger vielleicht äh, mit dabei ist, äh, wenn es das dann auch spannend, weil du mich ein bisschen kennst und dann äh, ja. Der Erik äh, kennt mich übrigens überhaupt gar nicht in dem Sinne. Also wir hatten uns gerade erst getroffen. Äh, ich habe ihm nichts vorher über mich erzählt. Er weiß absolut gar nichts über mich. Das heißt, es ist wirklich eine Live-Demonstration. Was kann er ähm, über mich sozusagen sagen? Und ich muss, muss zugeben, ich habe mich da sehr ähm, ja, gut wiedergespiegelt gefühlt. Also ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ja, wunderbar. Man kann das Ganze lernen. Ähm, in den Shownotes dazu, Links zu den Kursen und so weiter. Und äh, ja, heute mal... Direkt rein äh, mit nach dem Sponsor in den Podcast. Viel Spaß. Kaum etwas steht deiner Gesundheit so sehr im Wege wie negativer Stress. Chronischer Stress ist der Killer Nummer 1 und beeinflusst praktisch jeden Prozess in deinem Körper negativ. Gehst du oft über dein Limit hinaus und bist unter Dauerfeuer, dann hast du einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Die kann dir stressless von Brain Effect geben. Das Getränkepulver versorgt dich mit dem nervenschützenden Vitamin B6, Vitamin C für deinen Energiestoffwechsel und zum Abbau von oxidativem Stress. Außerdem enthält es beruhigende Pflanzenextrakte wie Zitronenmelisse, Ashwagandha, Griffonia und vieles mehr.
1: wieder richtig in deine Energie zu kommen,
2: zurück ins Leben.
0: Hallo Erik, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du bist Gesichtsleser, da bin ich total neugierig, was das ist und äh, wie, ähm, ja, wie man dazu kommt, was das wirklich, ähm, ja, was kann man eigentlich Aussagen über den Menschen schon mhm. ähm, schon auf den ersten Blick sozusagen oder auch auf den zweiten Blick. Ähm, bevor wir da einsteigen oder gleich, das ist sozusagen zum Einstieg, erzähl doch mal so ein bisschen deine Geschichte, ähm, wo kommst du eigentlich ursprünglich her und wie bist du dann letzten Endes zu einem Gesichtslesen gekommen?
2: Lass mich mit einem kleinen Scherz beginnen. Ich komme aus dem Mutterleib äh, und das sage ich eigentlich nur deshalb etwas äh, ironisch, denn bereits bei der Geburt ist man Gesichtleser und das gilt für jeden. Also ich bin Gesichtleser als auch von, von, vom Beruf her, sogar Berufung, würde ich sagen. Aber eigentlich ist jeder Gesichtleser. Ähm, ich bin aufgewachsen in mittelständischer Familie, im Badischen, an der französischen Grenze. Ähm, habe einen ganz normalen Schulweg gemacht, Abitur, Abitur in die USA für ein Jahr zurückgekommen. Damals war noch Wehrdienst, nach, nach der Bundeswehrzeit studiert, Pädagogik. Das war mir aber zu langweilig. Ich bin schnell in die Medienwelt ge geraten, war Journalist beim Radio, äh, auch bei einer Zeitung, Tageszeitung. Äh, später bin ich zum Fernsehen, allerdings hinter den Kulissen. Ähm, habe da gearbeitet, bin dann später in die Unterhaltungsbranche noch weiter eingestiegen, nämlich in Freizeitparks, habe äh, Freizeitparks geleitet in Sachen Marketing, bin dann später zu einer Kinogruppe, die heißt UFA, einige kennen sicherlich noch diesen Begriff und habe äh, da die Kinos in Süddeutschland und Ostdeutschland geleitet. Da hatte ich allerdings eine erste schwere Erkrankung, heute würde ich sagen Burnout. Damals bin ich zu so vielen Spezialisten gegangen, dass jeder was anderes gefunden hat und drei Jahre später, ähm, nachdem ich die Ufer verlassen hatte, drei Jahre später wiederum bei einem neuen Unternehmen, da ging es dann um Computerspiele, wiederum ums Marketing, auch da hatte ich wieder einen Burnout, diesmal allerdings heftiger, mit sehr vielen Erkrankungen und äh, ja, das war jetzt mittlerweile schon, ich muss mal nachrechnen, 17 Jahre ist das schon her und ähm, ja, das war der Grund zum Ausstieg aus der Karriere, die eigentlich richtig schön, toll verlief, man kann nicht meckern, aber gesundheitlich äh, hat es mich doch sehr, sehr äh, mitgenommen. Da habe ich mich doch äh, mehr gefordert, als mein Körper, vielleicht auch mein Geist, meine Psyche das erlaubt hätten. Und das war so der Eintritt in das Erlebnis, das ich jetzt seit 16 Jahren lebe. Denn auf einer meiner, wie soll ich das nennen, Fluchttouren, <lacht> so eine Mischung aus Erholung und, und Flüchten vor dem, was ich so als Berufsleben erlebt habe, habe ich dann in Südafrika äh, ein erstes äh, Face-Reading erlebt, eine Gesichtlesenserfahrung gehabt, äh, die ich mehr oder weniger, bevor ich sie hatte, sehr abgetan hatte. Ich habe mich eher, eher darüber lustig gemacht und habe auch gedacht, das wäre Hokuspokus und mich dann auch Freunden überreden lassen. Wir haben eigentlich gewettet. Das war eigentlich schon das Überreden. Wir haben gewettet, kann der dich wirklich erkennen? Und was weiß denn der von der? Und da ich diesen Mann sehr abschätzig beurteilte, das war nämlich nicht einer, der sehr wissentlich aussah, sondern der hatte abgewetzte Klamotten, hat Bier vor sich stehen gehabt und hatte nur noch fünf, sechs Zähne im Mund. Vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen, aber er hatte doch einige Zähne, die waren verloren gegangen. Da, da war ich nicht sehr wertschätzig und, äh, und habe ihn auch sehr schlecht behandelt in den ersten Sätzen, bis er mir einige Dinge gesagt hat, wo ich sehr nervös wurde. Wie kann der das wissen? Also es kann er nirgendwo erfahren haben, dass es kein Mensch in Südafrika, der in Lumpen lebt und im Internet nachschaut, was ich denn für einen Beruf hatte äh, oder in welcher Funktion ich tätig war oder gar welche Krankheit ich hatte. Und die hat er mir aus dem Gesicht vorgelesen. Und ich war erst mal so eine Mischung aus neugierig und geschockt war aber schon damals sehr ja pragmatisch, so wie heute, und habe mir gedacht, Moment mal, also wenn es geht, ich weiß nicht, wie das geht, aber wenn es wirklich geht, das will ich können, weil dann gehe ich zurück in meinen alten Beruf und weiß alles über meinen Chef und meine Mitarbeiter. Das kann von unschätzbarem Vorteil sein. Also ich wollte es als Tool nutzen. <lacht> okay, das war der Einstieg vor 16 Jahren. So fing das Ganze an.
0: Ja, also du warst ein richtiger Karrieremensch sozusagen und hast mhm. dann auch durch diesen ersten Kontakt, das wolltest du jetzt auch nutzen sozusagen, für die
2: Karriere weiter, weitermachen, trotz zwei, so Burn zwei Burnouts. Richtig. Beim zweiten Mal noch nicht, noch ähm, an vielen Krankheiten leidend und trotzdem schon wieder die Karriere im Sinn und im Kopf. Ja, wenn ich wieder fit bin, dann nutze ich das und setze es ein.
0: Ja, und ähm, kam dann irgendwann der Wandel und äh, wodurch?
2: Der Wandel kam... Schrittweise. Erstmal haben mich nicht alle der 14 damals diagnostizierten Krankheiten über Nacht verlassen, sondern vier, fünf blieben sehr hartnäckig an meiner Seite. Das heißt, ich konnte gar nicht mehr in meinen alten Beruf so locker einsteigen, wie ich mir das so vorgestellt hatte. Dann habe ich mir im Kopf einfach versichert, naja, dann dauert es halt noch ein halbes Jahr. Was mache ich denn? Ich glaube, ich lerne einfach mal dieses Gesicht lesen. Das war aber vor 16 Jahren ganz schön schwer, denn auch wenn man ins Internet ging, hat man kein Angebot dafür gefunden. Und auch nicht unter dem deutschen Begriff, sondern wenn überhaupt, dann unter dem englischen Begriff. Und dann wurde man auf chinesische Seiten gelinkt, die etwas Mystisches erzählten oder erzählten von ganz praktischen Dingen wie belegte Zunge oder verfärbte Augen und welche Krankheiten damit einhergehen. Das war aber nicht das, was ich wissen wollte. Ich wollte wissen, welche Persönlichkeit hat welcher Mensch und was kann ich damit anfangen? Wie, wie, wie kann ich das nutzen, auch für mich, für meinen Aufstieg, für, für das Weiterkommen? Und äh, ich habe aufgegeben. Ich war irgendwann im Internet unterwegs, habe nichts mehr gefunden und bin dann in eine Heilpraktikerschule, um einen Kurs zu machen über gesundes Essen, damit man gesund altert. Ich dachte, das ist mehr für mich, als dass ich das jetzt anwenden will. Aber ich habe mich furchtbar gelangweilt. Und der Grund war, ich bin einfach nicht dafür geschaffen, äh, Menschen zu beraten im Altern oder in der Ernährungsberatung. Ja, das, das war, war mir nicht umfassend genug und das hatte ich ja auch gar nicht vor. Aber in der Pause hat mich die Lehrerin angesprochen und sagte zu mir, du trinkst ganz schön viel Kaffee. Und sie sagt, ja, ja das, ich weiß, und das ist nicht gut, Koffein. Und, und sie, nein, nein, aber du hast doch einen entzündeten Dünndarm. Das ist keine gute Idee da. Und dann habe ich zu ihr gesagt, woher weißt du, dass ich einen entzündeten Dünndarm habe? Und sie sagt, ja, das sieht man bei dir im Gesicht. Und da sagte ich, Moment mal, sowas habe ich schon mal gehört. Wo hast du das gelernt? <lacht> Wo hast du das gelernt? Gib mir mal die Adresse. Und es dauerte tatsächlich ein paar Wochen, bis sie mir den gegeben hat, weil sie sagte, ich wäre für diesen älteren Herrn zu stressig, zu gierig, zu, zu fordernd. Ich habe es dann aber geschafft, bekam die Adresse, habe mich mit dem Herrn getroffen auf äh, so einer Art ähm, spiritueller Messe im Norden und war gestockt. Auf dieser Messe waren Viele Menschen, die ich für meine damaligen Verhältnisse als abstruse Spinner bezeichnet hätte. Da waren viele mit langen Gewändern, violett, weiß. Äh, die haben auf dem Parkplatz Yoga gemacht, auf dem Parkplatz Und andere haben Tarotkarten auf einer Motorhaube gelegt. Also für mich war das eine Welt, äh, mit der ich nicht viel anfangen wollte. Und auch nicht konnte. Ähm, ich kam dann aber irgendwann zu diesem Gespräch mit dem Herrn. Ähm, da, da konnte man so Nummern ziehen, dann war man irgendwann dran. Und der sah für mich ganz normal aus. Jeanshose, gelbes Poloshirt. Um, ich habe ihn auf 60 geschätzt. Später stellte es sich heraus, der 80. Das hat mich sehr... sehr der war sehr wie alt? Die, sorry, die Internetverbindung
0: um, ist doch ein und, bisschen hakelig. Kannst du noch mal sagen, wie alt war der?
2: Ah, okay. Er war, er war Anfang 80, okay. sah aber aus wie 60. Und das hat mir sehr empfunden, weil ich war damals 37 und sah aus wie 55. Also ich musste schon sagen, also das, äh, was weiß denn der, was ich nicht weiß? Also das hat mich sehr gefordert. Und dann habe ich mich mit ihm lange Unterhalten, bestimmte Stunde... Und dann wollte ich gelesen werden auch noch und das, da hat er aber keine Lust dazu gehabt. Er hat gesagt, du bist schon gelesen worden in Südafrika, ist alles in Ordnung. Also dann fahr heim. Und da war ich ziemlich sauer und äh, war mir mal klar, den werde ich gehen. Und bekam aber ein paar Tage später eine E-Mail von dem Herrn und auf der lautete, ist aber sehr unpersönlich, vielen Dank für Ihr Kommen. Liebe Teilnehmer, so war das, liebe Teilnehmer, vielen Dank für Ihr Kommen. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen in vier Tagen. Und und da war mir klar, da gehe ich nicht hin. Also ich fahre nicht schon wieder quer durch die Republik, um da anzukommen. Ein guter Freund, dem ich heute noch dankbar bin, hat mich aber damals überredet und hat mir sein Auto gegeben und er mich dahin da hingefahren. Und da standen tatsächlich sieben Menschen außerhalb einer Pension. Und ich kam dazu, war der Achte. Und er kam raus aus der Tür und sagte, schön, dass ihr alle da seid. Und äh, da war ich verwundert, denn auf dieser Messe waren sehr viele Menschen. Aber offensichtlich hatte er sich acht Stück rausgepickt. Und er sagte auch, ich will, dass ihr die letzte Klasse seid, die ich unterrichte. Das ist mein Angebot an euch. Und ich sagte dann, was kostet das? Und dann sagt er, nichts. Und dann meinte, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn umsonst ist der Tod und der kostet dann doch das Leben. Das ist so einer meiner Sprüche damals gewesen. Und dann sagt er, ja, okay, also in deinem Fall, Eric, äh, da kostet es sich dein Glaubenssystem. Und ich meine, mein Glaubenssystem, ja, okay, da habe ich kein, das hat mich nicht weit gebracht. Das äh, können Sie gerne haben. Ja, und so begann eineinhalb Jahre in einer Ausbildung zum Thema Antlitzdiagnostik, Sonnerschau, Physiognomik, aber auch Menschenkunde, die nicht direkt mit dem Gesicht, sondern mit dem Drumherum zu tun hat. Da geht es auch um Gesten und andere Verhaltensweisen im Alltag. Ja, so fing das Ganze an, vor mittlerweile 15 Jahren dann.
0: Ja, cool. Hatte. Was ist denn Sonnerschau?
2: Sonnerschau beinhaltet eigentlich zwei Worte. Sonnheit. Und das Schauen. Das Schauen nach der Sonnheit. Sonnheit ist ein altes deutsches Wort. Wir kennen es noch aus dem Begriff Besonnenheit. Besonnenheit heißt ja geistige Gesundheit, wenn man so will. Sei doch mal besonnen. Also agiere nicht wie ein Vollposten. Und Besonnenheit heißt also die geistige Gesundheit. Und Sonnheit ist die Gesundheit an sich. Und das Schauen nach der Sonnheit heißt, ob du geistig, physisch, emotional gesund bist. Das war eine Technik, die man im Mittelalter stark anwandte, bis in die Renaissance hinein. Geht aber zurück auf die Griechen, auf Aristoteles und auf Hippokrates, die damals eben ja auch keine anderen Methoden hatten, als Menschen anzuschauen, ab und zu auch abzutasten oder vielleicht auch zu riechen. Äh, andere Erkennungen eines Menschen gab es damals nicht. Es gab keine Bluttests, Röntgenstrahlen, es gab auch keine Untersuchungstests, herauszufinden, wie den Artikt oder Farbwahl, was es alles Sonst gut
1: geht.
0: Okay. Äh, ja, du hast jetzt gerade schon das so ein bisschen angesprochen, wie, wie alt ist denn das Ganze? Wo kommt denn das dann äh, her? Also war das schon, ist das, du hast sprichst da von einer Technik. Ist das schon so ähm, institutionalisiert, gewissermaßen, dass, dass man da schon gesagt hat, naja, hier gibt es eine bestimmte Systematik und das kann man dann auch lehren mhm. und weitergeben?
2: Also erstmal müssen wir sehen, dass es so alt ist wie die Menschheit selbst, denn diese Gesichtserkennung und damit meine ich nicht nur, wir gucken in ein Gesicht und können es einem Namen zuordnen, sondern wir gucken in ein Gesicht und können diesem Gesicht zuordnen, ist müde, ist traurig, ist krank, ist gesund, ist verliebt. Ja, Also diese Gesichtserkennung, die ist in unserem Hypothalamus zu Hause, also in dem Bereich vom Gehirn, der der älteste Teil des Gehirns ist. Also können wir es schon mal dem Homo sapiens zuordnen, der vor 300.000 Jahren die Erde bevölkerte. Und diese, dieses Gesichtlesen war damals die einzige Kommunikationsform, weil man hat ja nur Stoßlaute von sich gegeben, es waren keine Sprachen entwickelt und für bestimmt 200.000 Jahre, wenn nicht gar länger, hat man sich eben dadurch geäußert, dass man vielleicht gegrunzt hat, aber im wahrsten Sinne des Wortes angeschaut und daraus Rückschlüsse ziehen konnte, auch an der Mimik, was der andere eigentlich von mir will. Später hat man das dann eben versucht festzuhalten. Man hat also gemerkt, okay, wenn einer so guckt, dann meint er das. Und wenn einer so guckt, dann ist er so. Und dann hat man versucht, dem einer Systematik zu geben. Und da ist es Spannende, dass die Hochkulturen, die es damals gab, das war vor 3000 Jahren, etwa gleichzeitig sogar Schulen und Lehre zu diesem Thema entwickelt haben. Die bekanntesten sind ähm, auf jeden Fall die der ähm, Chinesen. Die kennen sogar noch ihre größten Lehrer vor 3000 Jahren. Die sind schriftlich niedergehalten. Ähm, aber auch die Griechen, etwa 500 vor Christus, also ist auch so zweieinhalbtausend Jahre her. Ähm, aber speziell Aristoteles und Hippokrat, 370 vor Christus, die waren Vertreter dieser Kunst oder wir können es auch Philosophie nennen oder Methodik. Damals gab es ja noch keine Wissenschaft. Finden aber Gesichter sind auch in den äh, Apoglyphen. Da wird erwähnt, dass ein Gesichtleser den Pharao liest. Wir finden es auch ähm, in der südamerikanischen Kultur. Es ist also keiner Kultur fremd, dass man den Menschen anblickt und daraus Rückschlüsse zieht. Wissenschaftlich wird es eigentlich erst vor kurzem. Es ist, so eine, es ist so eine typische grenzwissenschaftliche Thematik. Einiges davon ist vielleicht Folklore oder Philosophie oder... Naja auch mal, weil Ida geschrieben hat, wo das wirklich hätte. Aber vieles davon so fundiert, mehr Wissenschaftler sich mit dem Thema beschäftigen, vor allen Dingen die afrikanischen Und verifiziert von dem, was ein Mensch vor 1000 Jahren zu dir gesagt hat.
0: Ja, okay. Ähm, ja, leider ist die Internetverbindung doch ein bisschen, bisschen hakelig. Ja, ja. Ich hoffe, wir kommen durch den ersten Teil und versuchen es in der Pause noch mal zu fixen. Ähm, mir hat das, mir hat auch einmal, habe ich so ein bisschen äh, so einen Kontakt damit gehabt und habe das als Antlitzdiagnose kennengelernt. Äh, mhm. Da hat mir der ich, äh, Dieter Bärweiler vom äh, Kräutergarten Kalendula, äh, der hat dann auch gesagt: Naja, ich sehe an deinen Lippen und so weiter, da hast du ein Problem, eine Problematik mit deiner, mit deiner
2: Bauchspeicheldröse
0: und ich hatte gerade das Labor gemacht. Ich so, woher weißt du das?
2: Mhm. Die Antlitz, genau. Die Antlitzdiagnostik ist tatsächlich. Halt Tatsächlich eine Teildisziplin, ja, ist genauso wie die Zungendiagnostik, wie die Physiognomik, wie die Mimik, wie Lectura del Rostro oder die vielen chinesischen äh, Lesekünste, die Xiangmen genannt werden. Es gibt noch viele weitere Begriffe dafür. Und die Antlitzdiagnostik ist eine sehr alpenländische. Die hat sich also von den Griechen, die Römer, bei uns sehr stark im Alpenraum festgehalten. Da kennen wir dann auch Vertreter wie zum Beispiel Paracelsus der ein Vertreter von, von der Antipsychognostik war und die sagt halt nichts anderes wie was innen passiert ist außen sichtbar und dass wir sind alle Antipsychognostiker weil wir können Menschen gut erkennen wenn sie nicht gut geht wir sagen oft Mensch sag mal dir geht's doch gar nicht gut was ist denn los äh, bist du krank und wenn und manchmal können wir sogar mehr erkennen. Jeder weiß, was es bedeutet, wenn die Haut gelb anläuft. Oder wenn man auf einmal knallrot wird im Gesicht. Oder wenn man dunkle Schatten unter den Augen hat. Ich glaube, das ist so Gesichtlesen für Einsteiger. Und deshalb kann man eben an vielen anderen Merkmalen noch mehr lesen. Ähm, der Grund ist ganz einfach. Unsere Organe sind über Nervenbahnen, den Nervus vagus und den Trigeminus, ähm, Trigeminus, sind sie verbunden. Das heißt, alles, was drin passiert, ist über die Nervenleitung im Gesicht in irgendeiner Weise sichtbar. Kennt man die Vokabeln, hat man leichter Zugang zu dem, was da los ist.
0: Okay. Ja, das ist, es ist schon erstaunlich, wie, wie expressiv wir eigentlich sind. Also auf, von, von, der, von der Distanz aus gesehen, also jetzt von einer anderen, weiß ich nicht, Rasse oder so, von, von als Marsmensch, wenn man sich das anschaut, würde man sagen, na, die sehen alle gleich aus. Ne? Also die, die Merkmale sind ja doch extrem äh, ähnlich, aber nichtsdestotrotz unterscheiden wir uns dann doch alle, jeder voneinander und es gibt so viele kleine Feinheiten letzten Endes, dass man, Genau, ja schon eigentlich jeder auch ohne eine Ausbildung zu haben, ein gutes Gespür dafür haben kann so und auch viele Dinge einfach merkt. Also wenn jemand nicht ein extrem guter Schauspieler ist, äh, ja. äh, dann merkt man den Leuten das einfach an, ob sie lügen oder ob sie sehen, ob sie versuchen, um etwas herumzureden oder <lacht> ob, sie, ja. äh, ob sie irgendwas äh, nicht erwarten können, dir zu erzählen oder diese, diese, diese Sachen, ne?
2: Der, ich ich finde es gut, dass du gesagt hast, extrem guter Schauspieler. Denn viele Schauspieler spielen sich selbst und äh, blühen dann auch in dieser Rolle völlig auf. Der richtig, richtig, richtig gute Schauspieler, der kann eben in viele Rollen schlüpfen. So ein Leonardo DiCaprio zum Beispiel. Der hat eine ganz große Bandbreite drauf. Der kann sich mit jeder Rolle identifizieren. Aber ich nehme jetzt mal einen Tom Cruise. Den kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht als verliebten schwächlichen Mann, der händchenhaltend mit der dominanten Frau durch den englischen Garten in München läuft, vorstellen. In einer Rolle. Ja, das würden wir dem nicht abkaufen, weil er einfach anders wirkt oder wirken möchte. Das fällt dem schwerer. Aber alles ist Merkmale es geben uns eine Info, bewusst oder unterbewusst. Und deshalb, du sagst, kann man Lügen auch sehr gut erkennen. Und die ist, wenn wir uns nicht beeinflussen lassen, relativ hoch. Die ist auf jeden Fall über die Hälfte. 55 Prozent ist für uns leicht erkennbar, wenn wir uns nicht beeinflussen lassen von Visitenkarten, schönen Worten, äh, Geräuschen jeder Art. Ja, wa Aber was ist, die was ist was über
0: 50 Prozent erkennbar?
2: die die ähm, Fähigkeit, Lügen zu erkennen, die liegt bei jedem Menschen, selbst beim Ungeübten, über 50 Prozent. Das heißt, wir hätten zumindest bei jeder zweiten Möglichkeit, bei jeder zweiten Situation, würden wir mehr erkennen, äh, als dass wir es nicht erkennen würden. Wenn wir uns jetzt dann darin ein bisschen üben, und das findet schon deshalb statt, wenn wir uns, wenn wir mehr Menschen anschauen, wenn wir uns mehr mit Menschen austauschen, dann steigt das ganz locker auf 60, 65 Prozent. Und wenn du da noch in einem Beruf arbeitest, der viel mit Menschenkontakt zu tun hat, Verkehrspolizist, Richter, Rechtsanwalt, aber es gibt ja noch ganz andere Beschwerdemanagement, da wo du auf Menschen triffst, da ist deine Fähigkeit, Lügen zu entdecken, mal ganz schnell auf 70 bis 75 Prozent oben. Mit den Fähigkeiten vom gesicht lesen kann man die auch bis 90 Prozent hochschrauben. Ich würde sogar manchmal sagen bis 95%. Aber es gibt dann doch einen Prozentsatz, der ist einfach nicht zu greifen und zu erkennen.
0: Okay. Also bei mir bist du sofort bei 100%. Also ich habe keine Chance. Da habe ich mir abgewöhnt, also wenn ich, wenn ich jemals angewöhnt hatte. Aber das, das ist, funktioniert nicht. Also äh, geht einfach nicht. Es ist auch völlig okay. Komme ich mit klar. Ähm, ja, was ist denn was
2: bedeutet das denn eigentlich Gesichtslesen? Was, was, was muss ich mir darunter vorstellen? Gesichtslesen ist erstens mal eine Sprache. Ich drücke mich über das Gesicht aus. Und ein anderer ist aufgefordert, das wahrzunehmen, der darf das ablesen. Dafür haben wir unser Gesicht. Dafür ist es so individuell. Sieben Milliarden Menschen, jeder hat ein anderes Gesicht. Und unser Gesicht drückt nicht nur aus, wie wir uns jetzt gerade fühlen, sondern auch, welche Geschichte wir hinter uns haben. Ich sage immer, das Gesicht ist ein Buch, an dem wir ein Leben lang schreiben. Und je nachdem, was wir erlebt haben im Leben, durchlitten haben, verändert sich unser Gesicht, sogar je nachdem, was wir gegessen haben. Auch das verändert unser Gesicht. Möglicherweise nicht gleich am nächsten Tag, sondern manchmal nach zehn Jahren. Aber auch eine Ernährungsweise kann... Das kann, kann auch am nächsten Gesicht Tag verändern. schon sein. <lacht> das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Wenn,
0: wenn Dinge entzündungsfördernd sind... Ich habe da zwei Fotos, die müsste ich dir mal schicken. Die sind unglaublich. Das war 2000, Anfang 2018. habe ich mich aus irgendeinem Grund fotografiert. Also zum ersten Mal. Und da sah ich schon nicht besonders aus, aber da war mhm. mehr, mehr oder weniger normal. Und zwei Tage später habe ich mich nochmal äh, fotografiert und ich, alles, was geschehen war, ich hatte Nüsse gegessen, mhm. aber viele, irgendwelche, die ich in Korea gekauft hatte. Ich war da, da gearbeitet bei den Olympischen Spielen und ich sah aus, also die, die, also <lacht> unglaublich. Also, da, man kann also. Das, das könnte ich auch provozieren. Also, wenn ich das jetzt mal zeigen wollte, ich sage mal ich kann mein Alter fünf bis circa fünf Jahre hoch oder runter schrauben, je nachdem, mhm. wie ich meinen Lebensstil jetzt so anfasse. Ne? Mhm. Also, wenn ich ja. will, dann sehe ich in, in zwei Wochen, sehe ich mindestens fünf Jahre älter aus. Mhm. Ja. Hm. Ja. Jünger, das ist ein bisschen schwieriger, aber das geht, das geht auch. Das dauert meistens doppelt so lange. Aber äh, da, da hat man wirklich einen, einen großen Rahmen und äh, da, da, geht, da geht einiges, ne? also auch innerhalb von wenigen Tagen. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
2: Nein, nein, ich kann nur zustimmen. Und trotzdem sind wir beide jetzt nicht da Außenseiter in dieser Meinung. Aber es gibt noch einen sehr beachtlichen Anteil in der Bevölkerung, der das in Zweifel ziehen würde. Ich sage auch oft bei Managertagungen: also gut, wenn ihr daran nicht glaubt, dann trinken wir jetzt mal zehn Bier und schauen mal, wie wir morgen aussehen dann werden wir nämlich nicht so aussehen wie heute. Das ist richtig. Und Bier ist auch Nahrung erstmal. Ähm, richtig. Also das ist die Fähigkeit, ähm, A, sich auszudrücken über das, was ich denke, fühle und über meine Geschichte. Das ist Gesichtlesen, aber auch die Fähigkeit ist, beim anderen zu erkennen. Und es ist unsere Kommunikationsform, unsere allererste der Menschheit. Und es ist auch eine Kommunikationsform, die keine Sprache bedarf. Das heißt, man kann auch gut sich mit anderen Menschen austauschen, ohne Worte. Und von daher ist Gesichtlesen vielleicht auch noch eine Hilfe, um mehr zu erkennen im Anderen, am Anderen, als uns seine Worte gestatten. Es ist eine unerschöpfliche Informationsquelle, egal zu welchem Thema im Leben. Es gibt eigentlich kein menschliches Thema, zu dem das Gesicht nicht irgendeinen großen, tiefschürfenden Kommentar, manchmal eine kleine Randnotiz sagen könnte.
0: Okay. Wie, wie kommt das denn eigentlich? Wie, wie, wie kann das denn sein, dass ich meine, es, es ist klar, gut, dass sich Emotionen jetzt im, äh, im Gesicht widerspiegeln und dass man vielleicht sieht, jemand, der häufig lacht, der hat dann vielleicht Lachfalten, sage ich jetzt mal und so weiter. Jemand, der immer oh, so guckt, dass dass sich das letzten Endes dann irgendwo in der Hardware äh, zeigt. Okay, aber wir reden ja jetzt über, über Geschichte, wir reden über Krankheiten, wir reden über alles Mögliche. Wie kann das denn sein, dass sich das alles so in einem, in, 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 im Gesicht manifestiert? So, wenn ich also genetisch, ich, äh, ist meine Nase nicht so, äh, wie, wie, wie meine Gene das sagen und so weiter?
2: Also die Gesichtsleser sagen, die Genetik ist sozusagen der Bauplan. Das ist äh, so wie ein Grundriss. Und wie ich dann dieses Haus, äh, von dessen Grundriss ich da äh, auf die Welt geschickt wurde, wie ich das dann äh, ausgestalte und ob ich es renoviere hin und wieder oder eben nicht renoviere und äh, wie ich dann die einzelnen Räume auch gestalte, das obliegt immer noch mir selbst. Also, der Gesichtleser geht nicht davon aus, dass wir Opfer unseres Lebens, unseres Schicksals sind und das passiert halt so, sondern wir kriegen so eine Art Startkapital und dann muss man eben auch sehen, was man damit veranstaltet. Das kann man sehr gut sehen bei eineigen Zwillingen, die an unterschiedlichen Orten groß werden, die aber unterschiedliche Lebensbedingungen davor finden. Ich meine nicht nur das Wetter oder die Ernährung, sondern möglicherweise auch Familienverhältnisse oder auch ähm, ja, einfach die Erfahrungen, die die machen. Auch die ähm, zeigen große Unterschiede im Gesicht. Da gibt es äh, in den USA, in Twinberg, in Ohio, jährlich ein Treffen von Zwillingspaaren. Und äh, da stürzen sich die Wissenschaftler immer ganz begeistert drauf, weil man die halt auf einem Haufen hat. Und da kann man viel nachschauen. Vielleicht wird es uns klarer, wenn wir es tatsächlich ein bisschen wissenschaftlich sehen. Also unser Gesicht ist ja eben nicht nur über Nervenbahnen mit den Organen verbunden, sondern auch über den Nervus facialis und den Nervus opticus mit dem Gehirn. Das heißt, alles, was sich in unserem Kopf abspielt, wird auch über die Nervenbahnen nach vorne, nach außen geleitet. Deswegen haben wir ja so Sätze wie, es steht dir auf der Stirn geschrieben oder äh, die Augen sind das Tor zur Seele. Man könnte auch sagen, die Augen sind das Tor zum Gehirn oder, oder zum Seelischen oder ich kann es dir ja von den Lippen ablesen. Oder das schöne deutsche Wort, sieh es doch mal von diesem Gesichtspunkt. Ich finde es sehr interessant, dass wir dieses Wort kreiert haben, Gesichtspunkt. Das ja. hätte auch ein anderes Wort sein können. Aber ja. offensichtlich geht es da um einen Punkt, nicht einen Einzelnen, sondern siehst es mal nicht von der Nase, sieh es mal von den Ohren. Und ähm, die Veränderungen im Gesicht, die haben mit irgendeiner Thematik zu tun. Der Gesichtleser schaut natürlich schon auf Färbungen, Entfärbungen, Schwellungen, Eindellungen, Ederungen, ähm, Poren, Gewebe. Ja, das sind jetzt mehr Merkmale, die eher mit Gesundheit zu tun haben, aber auch ähm, grundsätzliche Formungen und auch ähm, Bewegungen der Muskeln im Gesicht, die unheimlich viel aussagen können. Vielleicht das auch noch erwähnt, wir haben 43 Muskeln im Gesicht. Das ist relativ viel für ein Säugetier. Und damit können wir 20.000 Eindrücke widerspiegeln, verschiedenster Art. Und die haben alle was zu sagen. Das vieles geht in hundertstel Sekunden vor sich. All das ist der Spiegel dessen, wofür wir stehen und verrät viel mehr, über uns, unsere Persönlichkeit, als das, was wir so in der Rolle ab und zu gerne mal von uns geben.
0: Ja, ja mir fällt noch ein Ausdruck ein. Das steht ja ins Gesicht geschrieben.
2: Ja, ja genau.
0: Ne, das ist ja. also klarer, könnte es ja eigentlich nicht sein. Auch, äh, auch den gibt es, ja. Ja, okay. Ja, okay. also Gesichtslesen ist im Grunde genommen ein genaues Hinschauen. Mhm. Das ist ja natürlich. Je, je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto mehr, ähm, sag mal, schaut man auch genauer hin oder, oder wird mehr zum Experten. Seit ich mich ja. äh, hier intensiv mit Gesundheit beschäftige, sehe ich auch äh, die Gesundheit der Menschen. Ich, mhm. ne, ich schaue die anders an. Ich ja. nehme die wahr und denke, hm, naja, da würde ich jetzt am liebsten was sagen. oder. Mhm. Ne, aber äh, man nimmt, hat einfach eine Wahrnehmung. Ich sehe schon, okay, äh, Proteinmangel, äh, so viel mhm. Kohlenhydrate, äh, Bewegungsmangel, äh, schlechtes Bindegewebe und so. Alter, äh, Vorsicht, Krebs und so. Ne? Also so, so, so ein, da habe ich ganz, auch schon so eine Art äh, innere Checkliste. Innere, ja, so eine Art Checkliste <lacht> oder so. Also ich kriege relativ viele Informationen dann dadurch, ne? Ganghaltung. Ja. Ne? Okay. Und äh, das ist ja auch nur dadurch, dass man einfach dass ich mehr im Thema bin, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn man sich natürlich irgendwo darauf fokussiert, dann äh, sieht man das. Ne? Wenn man sich mit Autos beschäftigt oder so, dann sieht man auch, aha, alles klar, 67er Baujahr. So, so. Ne?
2: Also, so ist so. es. Genau das ist mir auch wichtig, dass den Leuten das klar ist. Also was ich mache, ist nicht eine besondere Gabe. Es ist einfach ein Talent, das in mir schlummert und nicht nur in mir, sondern in jedem, dass mhm. ich über 16, 17 Jahre überstimuliere, trainiere und immer wieder jeden Tag zehn bis zwölf Stunden äh, einsetze. Das ist ja, als ob man im Dauertraining ist beim Tennisspielen, dann spielst du halt auch anders wie nur einmal in der Woche eine Stunde.
0: Ja, ja, cool. Ja, und die äh, Internetverbindung hat sich erholt. Äh, sehr schön. Äh, ich würde sagen, guter Moment. Wir sprechen im zweiten Teil dann wirklich da jetzt darüber, äh, wie geht das Ganze überhaupt? Wie sieht das aus? Und dann freue ich mich schon, dass du vielleicht mal einen Blick in mein Gesicht
2: wirfst. Kann ich gerne machen.
0: Okay, super. Dank dir und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,